0: 想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，欢迎各位来到魔都电台，我是杰迪斯内。s
0: 哎，我们又见面了
1: 。嗯，这个终于我们开始讲这个《复仇者联盟二》的下半期
0: 。对。呃，上一期呢，我们是讲了一些我们个人比较喜欢的片段，也是比较那个断断续续的。然后今天我们想比较从头到尾，就是完整的先把这个故事来说一遍
1: ，彻底的剧透一遍。对，之前已经给了又给了你们一段时间，让你们这个<是>有机会再去看一下。<五>下
0: <笑>今天呢，就彻底的顺一遍，因为其实，呃，我不知道你身边有没有朋友说其实看不懂这个片子。
1: 呃，基本上没有，因为比较遗憾的是，我身边的都是一些宅男。
0: 好吧，
1: <笑>他们基本上看得比我还要透彻
0: 。好吧，因为我身边有很多朋友，有有些是说看到一半睡着了，我就觉得这这打斗这么厉害，怎么会睡着呢？还有些就是说，其实看了不是很明白。然后呢，还有一些呢，就是说，呃，三 D 特效没有很好，所以就看得不爽。嗯
1: ，这个这个片子不是说这个片子就是。嗯从《阿凡达》开始到现在，其实让我感觉 3D 效果很好的片子其实是很少的。嗯。呃，这部片子肯定也不算 3D 效果好的那那一,一波里面。对对对。这个，尤其是我要说的就是这个像，像呃《复联一》，因为 3D 电影我感觉它总体来说偏暗，尤其是国内的影院，它这个更加暗。然后《复联一》里面很多宇宙的场景，包括最后灭霸那个彩蛋。我基本上什么都看不见啊！对，《复联
0: 一》有灭霸的彩蛋吗？
1: 对，《复联一》的结尾不是灭霸出来的吗？
0: 《复联一》哎，我我我忘了，我只记得最后一个镜头是钢铁侠跟绿巨人幽会去了
1: 。<笑>不是，那那那,那个是那个是最后那个彩蛋，就是整个整个就是呃片尾的那个那个字幕都放完之后是最后一个，然后这个彩蛋其实是国内是剪掉的。是是没有没有上，因为它是个搞笑的彩蛋嘛，嗯，可能是最后再加的。就是所有的复仇者联盟的成员在那个那个烤烤肉店里面在吃那个烤肉，嗯，就在那没有台词的那那个一段，可能就几秒钟。嗯，然后之前那个就是一个一个就是正片的一个彩蛋是就是呃一个外外星人就是那个齐塔瑞人，他他在那边在一个像陨石一样的地方跟前面他的主子说就是。地球人实在是太强了，他们，他们有这个，就是这这个，也不是说是复仇者联盟了，就是说有这批人在的话，我们没有办法再继续进攻之类的，就是说，然后镜头拉过去就看这个组织的时候，这这个就是、这个、这个头目到底是谁的时候，他就是回了一下头，看到一个很经典的灭霸的下巴，然后嘴角在微笑。其实我当时是就连他的嘴角都没有，就只看到一个下巴是紫颜色的。可能然后，然后，然后我后来是重新看那个碟片的时候，因为是那个在电视里面，就是用家里的那个影碟机放的嘛，嗯、就是整个画面是亮的时候，就可以看到他整张脸，就是一个一个侧脸，就是这是灭霸
0: 。那我估计啥都没有看到。<笑>然后这一次，其实我虽然3 D 效果我们国内的效果不是太好，但是我还是希望大家选择好一点的电影院，因为这个区别也是非常大的。这
1: 次的话，所有的画面，整个画面，包括片尾的。灭霸彩蛋的画面都是很绚丽的、很亮的，嗯，没有什么没有什么太暗的这种<笑>这种画面。
0: 但是这一次的就是字幕结束之后没有第二个彩蛋了
1: 。呃，这这次因为全球都没有，就就只就好像、啊、有一句话，呃，就就是就只有那个灭霸这一个彩蛋，就是他去拿了那个无限手套，说我亲自出马这个。嗯
0: ，对，所以就又让很多观众不满，居然只有一个彩蛋
1: 。<笑><笑>那其实那个第一部的时候，那个最后一个。也是临时帮他加上去的一个搞笑的、搞笑的彩蛋，但是
0: 那个彩蛋挺有意思的。
1: <笑>好吧，嗯、那我们今天这个第二期的节目怎么聊呢
0: ？就还是像我们刚刚说的，就把整个故事完整的顺一下
1: 啊。好，我们彻底的剧透一下。嗯嗯，
0: 嗯你来吧，你看得比较透彻，<笑>看出来
1: 了。<笑>其实他之前就是呃，预告片里面也有过的一个雪地里面的战斗。嗯呃。他们去打那个那那那个叫什么男爵的那个城堡
0: 。呃，这个就这个开头是紧接着美队二的故事延续下来的
1: 。呃，可以按照整个电影的话，可以应该是这样算，因为是美队二里面是九头蛇，对、嗯，它浮出水面了，嗯，然后把那个神盾局基本上就是全部都毁掉了，然后，呃，就是复联一里面搜集到的那些其他瑞人，包括洛基的那根权杖。那那那些那些那些外星的装备全部都被九头蛇给就是抢走了。嗯。呃，包括就是那根权杖的话，他提炼出了里面的一些特有特有的元素去，去他就是专门去创造那种超能人做实验。然后唯一成功的就是这对双胞胎，嗯、其他的都失败了。这个大家可以在那个呃他的前传漫画，就复联二的前传漫画里面可以看到有有有这么一段就是解释。其
0: 实，在这个《美队二》的彩蛋里面也有出现这对双胞胎对双胞
1: 胎也已经出现了。嗯，呃，然后，反正就是雪地里面大战嘛，呃，基本上就是把那个预告片里面雪地大战的作为一个扩充版，你可以看一下。然后里面，呃，有猩红女巫和快银他们的一个能力的一个介绍。嗯，
0: 那、啊、但是我这里有一个疑问，就是在雪地大战的时候嘛，就其中有一个镜头就是。呃，钢铁军团里面的其中几个就是钢铁人，他去疏散这个群众，对，然后被群众砸了，这是为什么呀
1: ？因为，呃，这个是怎么说呢？就是解释为，就是钢铁侠那个时候已经是作为，就像就像一个美国的这种象征一样了
0: 。对，应该很受爱戴啊。尤其尤其是纽约之战，但是但是,但是
1: 这个国家不是不是美国，它是一个中东地区的国家。
0: 就他不认识他们吗？不是不
1: 认识他们，他们可能就是对美国人这种有仇视、啊
0: 、是这个意思吗？是这样
1: ，你你可以看到有一个镜头是在就是城市那边旁边有一堵这种涂鸦墙，嗯、上面画了各种各样的钢铁侠，然后这种脸、啊啊、脸上都是被涂鸦掉，就是说他就是从侧面反映出这个城市里面的民众对就是钢铁侠是反感的
0: ，我就。觉得这一点非常奇怪、啊，这道理应该他们都很喜欢他，而且他是来保护他们的。复仇者联
1: 盟不是就是漫威整个世界里面不同的国家，他们对超级英雄的态度是不一样的。好
0: 吧，这是我就是就是
1: 就是像万磁王他，他<笑>他自己有建立一个变种人的国度，嗯，就里面的都是以变种人为就是为上的这种变变种人在里面就是生活的，然后普通人的话就是就是没法在里面活下去的，然后。这样像那个神奇四侠的里面的反派，像那个叫什么 Doctor Doom， 毁呃毁毁灭博士，他是他自己也是建立了国家，然后他在里面，他虽然是作为反派，但是他在这个国家里面是经营的相当好的，里面的是老百姓是相当爱戴爱戴他的，所以说每个国家里面的这个人物的，就是老百姓的，他们的态度是不一样的，所以所以那个有一次是在两千年初的时候，很经典，就是 DC 和漫威他们呃。合画了一次，就是 ，D C 的正义联盟对 V S 这个复仇者联盟这样一个漫画、嗯、对打吗？呃，里里面有很多这种经典的，就是对打啊，包括一起合作啊这种这种场景。嗯、然后他们到了互相的这个世界的时候是看不惯的，因为复仇联盟觉得那个超人的他们这个世界里面超级英雄很强，嗯，他们等于是像变变相的就是统治了整个世界，呃，就像超人是在大都市里面就像神一样的存在，嗯。呃，然后，然后包括就是像那个神曲女郎啊，像海皇啊之类的，都是统统一了统统治了整个国度，就是这样的一个存在。他们觉得他们是一种超级英雄的独裁者。然后，当超人和蝙蝠侠他们到那个复仇者联盟这个世界的时候，他们发觉这个世界是就是战争战乱是很严重的。就是说，他们他们觉得他们作为超级英雄完全没有尽到他们超级英雄的这个<笑>这个职责。就是说，这个世界根本就没有和平存在的，就是一塌糊涂的。所以说。就是可以看到，就是漫威宇宙，它这里面它的特点就是说，超级英雄它只代表的是一部分的一部分人的这种喜好，有有的地方就是完全就是看不惯你。哦
0: ，所以这个片子，因为它这雪宝这一站是，一上来的头一段连字幕就是连标题都还没出来，我就有一个镜头我就看不懂，我就想 ，why <对>为什么会这样呢？好吧，那你继续。
1: <笑>你就是。这其实是像一个片头的一个短片一样嘛，他们在那边就是进行作战，然后把每个人其实合作啊、能力啊，基本上都展示了一下。呃，像小试牛刀嘛，这是整部影片四大混战里面的第一第一大第一个混战，就每个人都把自己的能力就。都展示了一遍，然后里面有一个很经典的就是，那个雷神拿着锤子
0: ，哦，对，跟美国队长的对一个组合技、呃，一个组合技，啊、哦，那那个还蛮帅
2: 的、嗯
1: 。其他的应该也没有什么了吧？然后就是反正就是托尼斯塔克中招了，嗯，导致了他那个整个电影就是拉开了序幕。对，然后作为主角的这个鹰眼也是受伤了，嗯，对，就是把这个整个故事线就开始拉开了。
0: 好的，那接下来是进入了他正式的一个故事，然后就是，嗯，要么讲讲这个托尼·斯塔克，他是。就是他创造的这个奥创，他的一个初衷是为了让这个人工智能来保护地球嘛。但是创造出来之后，这个奥创他通过自己的就是归纳认知，他觉得人类才是最大的威胁，所以他反而要先把人类给消灭了，才能维护世界和平。所以就是他，他就是这个设定是很多很多科幻片里面都会有的一个，就是对人工智能的一个恐惧。对。
2: 嗯，这
1: 个其实奥创当时还是个半成品，嗯，就是它里面就是托尼·斯塔克说的嘛，就是说我们只有三天的时间来研究这个这这个权杖，之后就要把它还给雷神了。然后他们就在那边紧赶慢赶，但是最后还是来不及。托尼·斯塔克说：“我只能先去参加派对了。”所以这时候还是个半成品，他可能就是在里面还没有把他一些这种像。阿西莫夫的这种机器人三大定律啊之类的这种法则，给他植入进去、哦对。对对对，所以可能是所以所以就是没有想到他这个人工智能会这么强大，<就>一下子他就开始自我全
0: 的觉觉醒。他
1: 就是他不是让加维斯去帮他，就是不断的去重启，看看有没有什么办法可以让他就是启动嘛。嗯、结果到了第七十六次还是第七十七次的时候，一下子成功了。嗯。所以奥创就一下子就觉醒了
0: 。嗯，然后这个 j a 斯在我眼里啊，嗯、是一个很像机器猫一样的角色，<笑>就是就是随时随地在帮那个托尼·斯塔克解决一些事情。嗯、然后
1: 他他其实是就是，呃，他是他托尼·斯塔克的父亲 ，Howard Stark 的就是管家，当时是真人，嗯、就真的是有这个人哦、
0: 啊，是吗？对。
1: 就是就是就是因为二战那个时候刚结束的那时候科技没有那么发达，没有什么人工智能的嘛，就是就是他就是请了一个真人的一个管家，哦，就是相当的一个谦卑一一个一个和善的一个人，然后帮呃 Howard Stark 就是做很多事情嘛，也是服侍他的，然后可能就是小时候 Tony Stark 也是好也是那个 j 维斯给带大的，嗯。然后这个到现在，我估计真的贾维斯应该已经离世了。然后他做了一个人工智能的一个助手，嗯、首先就用的就是贾维，就是用贾维斯这个名字，嗯、可能声音也是也也用过来。应该是对关于真人的贾维斯的话，各位听友可以去看一下那个特工卡特，
0: 这里面有
1: 。对对，这里面有，因为 Howard Stark 他那个陷入了麻烦，然后他自己就逃走了。呃，擦屁股的话就留给了贾维斯和那个特工卡特，嗯、让他们来帮他，就是，就就是来解决。所以里面跟特工卡特有很多对手戏，就是这个贾维斯，嗯、真人的贾维斯
0: 。我个人觉得贾维斯这个。嗯人工智能非常有意思，因为它特别的彬彬有礼。然后那个奥创刚刚觉醒的时候，他跟他打招呼都是非常有礼貌的，对对对结果人家理都不理他，直接就把他给控制住了
1: 。奥<笑>创那个时候就是个熊孩子嘛，<笑><对>他刚刚刚刚诞生，他有很多东西都不理解的这种，然后他就是很粗暴的一种方式来获取知识，<对>来获取能力
0: ，就还还蛮有意思的。嗯、但是与此同时，就是这帮。复联的人还在鄙视神灯，拿起这个、呃、还在深色的犬马。<笑>这里面要特别讲
1: 到，就是，呃，这个，呃，客串，老牌的客串天神，那个斯坦李
0: 。啊、呃，对对对，对对也是
1: 出现在这个派对上面，就是而且说了一个很经典的台词，可惜在这个中文版里面把它翻译成一一塌糊涂
0: 了。哦，对，这次的翻译也是备受吐槽<笑>
1: 对，有有有很多硬伤，让我们感觉到就是在国内的这个翻译界里面，呃，就是译制片界里面，这个假翻贾秀妍翻译不是一个人，是有一批人在。呃，
0: 这个这次的翻译叫刘大勇，他是那个贾秀妍的师傅
1: 。哦，
0: 所以他是一脉相承。
1: <笑><笑>有有，就是青出于蓝<笑>。就其
0: 实我觉得他跟他比起来，贾秀艳还好一点
1: 。呃，这这这差半斤八两吧，也差不多了。我们就不多吐槽这个这一块了
0: 。但是其实，呃，本身《复联二》在北京做点映的时候，他的翻译是古大白。嗯，对。然后他是非获得了非常好的评价
1: 。呃，古大古大的这个这版翻译是很不错，但是据那个就是引进的电影公司说是他。这版就是作为是，呃，审查版，嗯，审查版就是就是要给广电总局去审查的嘛，嗯、他是他把这一版的翻译是作为审查版，就是送上去了，然后可能点映的时候放的也是这一版，嗯、然后我不知道是不是这个行业内的这种规则，就是他他这版跟就是正式的在影院放的这个译制版是、嗯、是两个版本，嗯
0: 、对啊，他为什么要请两个人
1: 来来译制呢？这个我觉得觉得很奇怪，然后<对>然后。当广大的这个观众，在一般的观众在买票看的时候，就是看到会看到一个很奇葩的一个一个翻译。
0: <笑>对，就这种翻译导致了让本身就是比较复杂的剧情变得更复杂了，因为有些话全部都会产生歧义的嘛。明明是这个意思，它就变成另外一个意思了
1: 。反正这个，呃，这个以后有机会，大家如果说真的喜欢这部电影的话，就买。买一个它的这种像第九一样的这种呃 DVD 啊，啊、那个蓝光碟也可以，到时候再看吧。呃，我们接着聊这个剧情，就是在这个派对上面，反正各路人马都出现了。嗯，呃，除了经典的几位复仇者联盟成员以外，像猎鹰啊，像战争机器啊，他们也出现在这个派对上面了
0: 。战争机器还有一个很不好笑的梗，就是他不断的跟人家说一个笑话，然后没有人会笑。后来，呃，就是大战的时候，他又出现了，啊、对<笑>就是他就想为他今后的谈资多一点
1: ，对，可说
0: 的事情。他
1: 他一直觉得他这个笑话就是很好笑，觉得他这个就是，嗯、呃，这他的这个他的这场经历是很突出的，但是。但是其实《复仇者联盟》里面就根本就
2: 么每
1: 每个人每个人都能比都比他更加耐打，对，呃，这个可以说的事情就更加多。所以他跟《复仇者联盟》里面的成员说这件事情中，嗯、没有人觉得有什么特别离奇的。跟一般人说的时候，反而就是会取得比较好的效比较好的效果。嗯、呃，然后像猎鹰的话，他是之前没有参加，他是给了一个解释，就是说是他是去找一个失踪人员。那么这个人员的话，应该就是冬兵。冬兵，嗯。
0: 呃，好像据说会就是冬兵会成为下一任的美队吗
1: ？啊，对，也有人说猎鹰是下一任的美队，哦、所以所以现在<笑>所以所以现在这个呃，不知道导演最后会就是整个整个漫威电影宇宙最后编剧会怎么编，反正冬兵和猎鹰的话可能会在美队三里面再出现。嗯
0: ，然后这里面其实还有一个细节就是。呃，雷神他在跟就是一个美女在讲话的时候，人家跟他介绍这个美女什么学历多高，长得多漂亮，啊、然后他就傻呵呵那种雷哥似的笑，就是还是 Jane 比较好，就是
1: 啊不，他是在跟 Tony Stark 在在那个在那个飙，就是 Tony Stark 说那个，就是他们其实旁边人在问嘛，就是说小辣椒和那个 Jane 为什么没有来参加今天的派对？啊、那他不不能说是导演请不动他们，对吧？<笑><笑>这个，然后就是托尼·斯塔克说，他这个小辣椒现在要掌管，就是整整个整个斯塔克企业是世界上最大的这种企业公司啊之类的，所以他他他他没有办法来，没有空。然后雷神在那边听着就不爽了，他就说杰恩现在的学历很高，可能要得诺贝尔奖了。对对对。然后然后他跟斯塔克悄悄的说，还是杰恩比较厉害
0: 。<笑>然后那个呃，据说在这个《雷神三》里面，他会跟那个。呃，那塔利波特曼会分手，然后会重新找到一个他的真正的女朋友啊，这听说不不知真假。但是呢，因为呃，在复联二里面不是新出现一个韩国人嘛，他在就是人家有邀请他去参加这个派对的时候，他问了一句雷神是谁，然后我在想,想，会不会是下一任女朋友？啊、这
1: 个、这,这个不会，因为这个是之前就是在。呃，神盾局包括其他的一些就是人物里面也体现过，就是说，他们那些女特工就是在互相的，就是在聊的时候，觉得那个，呃，《复仇者联盟》里面谁最有魅力？嗯，公认的是雷神最有魅力。Why？ 所以，所以，所以他们就是这是为
0: 什么？他们就是
1: 很很这种很爱慕、很爱慕的这种。所
0: 以他问这句话的意思就是这个意
2: 思。对
1: 对对对，就是这个。然后。<好吧><笑>然后,然后，然后，那个按照漫画的话，就是雷神他的女女朋友，他的一个伴侣是那个，就是呃，仙宫里面的那个伊芙，有一个女的。呃
0: ，是在雷神一里面《雷神一》里面。对，《雷神
1: 一》《雷神二》里面都出现过，但是没有把它作为女一号来排进去，反而是让娜塔莉波特曼作为女一号。所以我不知道之后，如果说雷神的感情线有所变化的话，会不会这样安排？嗯。
0: 好吧，我以为那个那个说的那句话是给他下面安排的这条线，原来哎，再看吧。<笑>嗯
1: ，那反正。剧情就是这样，之后、就是、然后就是
0: 你你最经典的那一段不说吗？啊、呃，就
1: 是就就就就是到了那个，<笑>就是预告片里面也出现过，就是大家举举锤子的那个那段那段镜头。嗯,嗯这个这把锤子反正是魔法锤嘛，嗯、我们不能用物理的这个眼光来看待它，就像托尼·斯塔克他后面他说
0: 这就是物理现象嘛，<笑>然后就非常有。<笑>有就是得心应手的，把它转转转,转，从上边拉，然后把那个钢铁的那个都拿出来了。对
1: ，把那个钢铁侠手套也戴起来拉，拉不行。还跟战
0: 争机器一起拉
1: ，两个人就一起拉。你用力了吗？我用力了，你有没有用力？<笑>我
0: 怎么觉得你没用力？
1: <笑>就就这样，然后始终是岿然不动。嗯、那么这个锤子呢？之前，呃，在雷神一的时候，洛基也拿过，没有拿起来。然后，嗯、呃，在那个雷神。呃、在《复仇者联盟一》里面，绿巨人也举过，也是举不起来的。但是绿巨人可以一拳把拿着锤子的雷神给打飞，嗯、所以这个这个也是也是相当的那个搞笑。然后雷神的解释是，就是说这把锤子谁举起来，谁就有权利可以统治仙宫。
0: 对、呃，所以<是>所以所以
1: 你们举不起来是正常的，因为你们没有这个没有这个资格
0: 。但是美队二就差点举起来，然后雷神就花容失色，<笑><笑>一看好还好没有举
1: 起来。然后然后<笑>然后他把锤子就是松开手的时候，他就一下子就就笑了一下<笑>对
0: 。然后这个梗其实后面还有，就是就已经全部都结束了，还在讨论这个事情。他说，就是好像是 Twenty s e c o n 帮谁在说？他说，如果把锤子放在呃那个电梯里，电梯同样也会上升啊。但是呃电梯没有资格统治<笑>神域，就这意思。对，基本
1: 上就这意思。但是呃就是在漫画里的话，像那个呃美队。他是曾经是举起过锤子的，嗯，听说
2: 黑寡妇也是、呃、对,对黑寡妇也举过
1: ，然后但是在黑在电影里面就是刻意的没有安排让黑寡妇去那个去举，对，然后另外值得说的一下就是，呃，在 DC 和漫威合化的那一部就是正义联盟 VS 复仇者的时候，嗯，超人也是举起过这把锤子，有一个很经典的镜头就是超人一手拿着美队盾牌，一手举着雷神锤子。哦<笑>这这这个就是一个一个一个很经典的镜头，然后，然后这个，就是、然后这个
0: 锤子的梗其实后面还有一个，对对
1: ，这这我们后面再说，然后就是。在《生活大爆炸》里面有一次，就是那几个女生也讨论过关于这个锤子的问题。就是在太空里面的时候是没有重力的，那么按理说是谁都可以举着这个锤子来到处挥，这个就不能用那个物理的法则来去纯粹的去解释。它本
0: 身就不属于物理法则，要不然的话，像绿巨人之类应该都能够举起来吧
1: ？呃，绿巨人在漫画里面好像曾经也举起来过，但是这个。这个就我也不知道是到底是外传啊，还是这种算不算正统、啊？这个就不多研究了。但是在这个举锤子的这个桥段过了之后，就是奥创开始登场。嗯
0: ，奥创登场的时候，就是呃，其实那个当时其实奥创的登场，就是造成了复联这些人互相就是矛盾的一个开始吧。嗯
1: ，对，因为。本来觉得，呃，告一段落了嘛，嗯，因为心灵权杖也找回来了，然后这个九头蛇基本上也就消灭光了，呃，这个事情就应该结束了。但是没有想到又搞出了来个奥创，差点把他们全部都干掉了，嗯，呃，之后反正，嗯，怎么说，就是突然发觉世界上又出现了这样一个大的 BOSS， 然后他是生活在互联网上面的，也杀掉这个，那边他还可以再无限的复制。就觉得很头大，然后他到底是本体是在哪里，你也不知道
0: 。对，其实奥创的这个想法，就让我觉得很像，就是，呃，德普之前的一部电影《超验骇客》，他也是活在互联网里面嘛，啊、对然后他可以就是随时随地，就是想到哪里就到哪里嘛。对，所以原则与与就是原则上来说，他是。嗯，消灭不了的，因为他没有肉身嘛。但是我觉得很奇怪，就是其实他本身是很无敌的，但是他非要去为自己搞一个肉身，然后搞一个肉身还是就是用人类的组织跟他找的那个什么什么太金啊什么的合在一起。这样的话，他既有了肉身，还有了人类的思维，就是可以本身他可以无视这个猩红女巫的技能的。现在就是猩红女巫已经可以就是。在他有了肉身之后，就可以窥探他的思想了吗？我觉得反而变弱了
1: 。这个包哥，我也没有仔细的考虑过，<笑><笑>但是我觉得，呃，他肯定也是有他自己的想法的嘛。他其实，嗯，怎么说？他有一个，他有一个很纠结的这种像恋父情节一样的。他，他自己的潜意识里面，他是。他是就像斯塔克之子一样的一种感
2: 觉，但是他
1: 又很刻意的去排斥这种这种情感，对
2: 对对，所
1: 以说就很矛盾，所以他就会做出很多这种，呃稀奇古怪让常人不能理解的这种、啊。对对
0: ，其实我觉得他是一个小别扭，因为他在就是他不是去找那个就、那个、就是那个什么生产美队盾牌的那个那
1: 个 clock， 就是那个就是。个叫什么？安迪？什么什么演的那个？什
0: 么？反正哎，对对，就世界上最坚固的一种金属嘛。他在找这个的时候，就他说的话，然后那个呃，那个人跟他说：“哎呀，你说话跟托尼·斯坦克好像。”然后他就瞬间就被激怒了。然后我就觉得他自己都没有意识到，他自己其实某一方面跟托尼·斯坦克是很像的。他,他
1: 的他的这个情感方面，他还是有缺陷的
0: 。对，包括猩红女巫还说就是。嗯，这个奥创是托尼·斯坦克生产出来的。你觉得，嗯，他因为他说他是分不清毁灭世界跟保护世界的这个区别嘛？对，你也不想想他是谁造出来的？
1: <笑>对
0: ,对对，<笑>就还蛮好玩的
1: 。这个包括幻视他也他也吐槽过嘛，就是说这个。这个就是奥创是是烦着你的，就是跟斯塔克说，<笑>这当中也也点到过一句，这个我们反正后面再说吧。他包括他后续还有很多潜意识的动作里面，都是涉及到跟斯塔克就是有这种练腹的这种情节在
2: 。
0: 练
2: 腹？好吧
1: 。呃，就是反正他们就是在网络上找嘛，想找这个奥创到底在哪里，最后就是。呃，发现他好像是到非洲去找那个震惊去
2: 了
1: 。嗯。呃，是是是。是这个、我也不知道是
0: 什么，反正就是、哦。对
1: ，就就就就是这段，就是去找去找震惊去了。<对>然后，然后他们就到了非洲那个一一个集装箱的那个一个船上面，就是阿迪·瑟金斯演的那个克 l a 他是作为一个像这种。嗯呃，怎么说呢？就是雇佣军的头子一样，他在那边经营的这种就是正金的，他垄断了正金的生意嘛。嗯。然后奥创就去去找他要买正金，然后很很经典的就是说这个这个东西很贵，嗯，大概一罐就是几亿几亿的钱，反正，然后然后他就直接就是、瞬
0: 间就打仗给他就是
1: 不停的咣咣咣咣咣给他打钱。嗯<笑>
0: 然后就是这里面其实还有一点，就是那个很多人都不知道这个金属是什么金属嘛，然后只有美队跟那个托尼·斯坦克就会心一笑嘛，因为美队是就托尼·斯坦克的父亲的一一个实验品吧，<对>就是
1: 就是那个美队一的时候就说到过，就是 how does t 浩克他当时是给美队做这个盾牌的时候就跟他说。呃，这个盾牌是叫什么吸金金？嗯，震金是这种陨石上面掉下来的一个金属，<对>让全世界就这么一点给你做这个盾牌了。但没有想到现在又有,有这么多出现了，所以这也是漫威电影宇宙的一个<对>一个一个 bug 之一，也不知道他以后是怎么解释。<笑>呃，然后，嗯、呃，这一段里面。就是说，这个金属反正有有很多特别的地方嘛，你们看这个盾牌怎么打都打不坏，就就知道了。这个具体的具体的，反正我这边也不是很清楚，它到底是。它是
0: 说这个盾牌可以反射一切，就是。一切就是有机物质，就是所有的宇宙宇宙力量吧，好像是，然后是无坚不摧的
1: 。呃，这个反正就让我想起了这个卖卖卖世界上最锋利的矛和世界上最坚固的盾<笑>那那那个那个那个故事。这个<笑>、嗯、这个就不多纠结了，反正是一个很厉害的金属。然后奥创也想用这个金属来做点事情，所以他就去非洲那边找了这个克 l 这 Claw 就是呃之后漫威宇宙第三阶段的时候，黑豹的一个里面应该算是一个反派，他的手被奥创给砍断了。这个砍手的镜头也是相当经典，因为呃大家知道这个漫威和漫威的宇宙系列和这个就是星战系列现在都是在迪士尼旗下的嘛，所以漫威这边为了向星战整个系列致敬，它的第二宇宙里面都有砍手的这个镜头。<笑>从那钢铁侠三，呃，那个美队二，包括银河护卫队，以及到现在的这一部就是复联二里面都有这个砍手手被砍掉的这个镜头。
0: 好吧，这是一包括雷神二，雷神
1: 二里面也有，所以、啊、所以这算是一个是一个向星战的致敬。然后这个那,那
0: 个锁喉梗呢，那算是什么
1: ？呃、锁锁喉梗就不知道。<笑>
0: 好吧
1: ，呃。所以这个克劳他是手被砍掉了，呃，因为按照他的漫画里面的话，他是在右手上面装了一个像声波炮一样的东西。嗯，呃，他是他是那个黑豹的一个黑豹系列的一个经典的反派，所以我们将将来在宇宙的第三阶段的时候。看黑豹电影，估计还会有这个安迪·瑟金斯的他的这个演出。嗯
0: ，黑豹就是也有可能会加入到复联里面。
1: 嗯，对，看他之后几年的这个片酬会不会长得太离谱。如果不离谱的话，就会加进去。好吧
0: ，嗯，那接下来就是那个，哎，接下来接下来是
2: 什么
1: 了？接下来就是他们一场混战，然后星空女巫就是趁机把所有基本上是所有的复仇者都都给那个。神经都是污染了一遍，让他们看到了各种各样的幻象。嗯、然后，除了基本上就是除了这个鹰眼，其他人都呃，基本上都失去战力了
0: 。这个就是我们在第一第一期里面讲到的那个，每个人都看到了各自最害怕的那些部
1: 分、嗯。对，嗯，反正又经过一系列的混战嘛，这是这个整个复仇者联盟二四大混战里面的第二第二场。嗯。呃，战役，然后打完之后，他们就到了那个，呃，鹰眼的那个安全屋。嗯
0: ，然后令很多人震惊的是，鹰眼居然有，呃，有老婆，还有两个孩子，还有
1: 、哎、第三个孩子，第三个孩子还在机枪出生。对。呃，这这个也是没有想到，因为他在复联一的时候是跟那个黑寡妇啊，娜塔娜塔莎还有一点小的暧昧，哎、但是没有想到到到,到那个到复联二的时候就完全就已经洗白了。
0: 对，就是黑寡妇，她在每一个系列跟每一个人都有一些，跟不同的
1: 人都有暧昧。对，她
0: 的钢铁侠就已知的钢铁侠，还有美队，嗯、呃，鹰眼都有。现在已经变成了绿巨人。对，然后绿巨人这一次走掉了之后，下一步说不定又换一个人<笑>呵
1: 呵。这个就不清楚了。这个，反正到了这一段里面，因为呃，乔斯·韦登安排这一段的时候，漫威其实是很不满意的。但是乔斯韦登他自己很坚决的要把这一段给留下来
0: 。呃，你个人喜欢这一段吗
1: ？呃，我觉得这一段的话，如果说真的有朋友看电影睡着的话，我就这一段睡着的吧。
0: <笑>我也不喜欢这一段，<笑>我觉得特别多余。<笑>但是如果就是我为他找了一个借口嘛，如果说就是鹰眼从此要一个完美的落幕的话，他加这一段我就原谅他了，因为他要给他一个理由，他为什么要走嘛。那我就原谅他了
1: 、嗯。基本上也是给 Nick Fury 一个机会，让他在这边稍微打了一点小酱油
0: 。嗯，然后我就是另就在这同时有另外一个线索，就是绿巨人跟那个黑寡妇。其实这一段我也不喜欢，个人的。呃
1: ，也也一般吧。<笑>这个反正反正知道他们两个人肯定是长久不了的。这个呃。但是导演是要这样安排的嘛？可能有他自己的考虑。
0: 其实他们的感情根本就是很突兀，莫名其妙就好上了。但是他给他编了一个理由，就是大家都是，嗯，就是异类，都是都不能生育啊，啊所以都是怪物嘛。对，所以就惺惺相惜了。就是除此之外，他们两个为什么会喜欢上，真的是蛮牵强的。所以这一段我也不是很喜欢。但是呢，他也是等于是给绿巨人最后一个。出场吧，给他安排了一点情节，然后让他可以完美的离去，那我也就原谅他了。<笑>好吧，那接下来就是，嗯
1: ，反正他们又经过了这个仔细分析之后，发现奥创可能会到韩国去整容。<笑>
0: 其实，呃，为什么他其实，在跟那个钢铁侠那时候第一次碰面对打的时候，你有没有发现，其实奥创的肉身还是蛮弱的，就打不过钢铁侠
1: ？呃，没有太大的注意，因为基本上就是砰砰砰，乒乒。因为我感觉
0: 是根本打不过他，所以他要加强自己的肉身。我觉得他是因为这个去给自己造肉身，他想要找那个就是韩国人去把那个人体细胞跟他的那个什么钢什么的，<对>什么金。组合在一起，然后，然后想塑造一个非常强大的肉身，就没想到搞到一半的时候被黑寡妇给劫走了
1: 。嗯，这个反正当中这一段之后，就是青红女巫和快银也,也被洗白
2: 了
1: 。嗯，也算是加入了这个复仇者联盟这一块。然后，韩国这段是四大混战里面的第三段，也是一段公路戏。嗯，呃，里面那个主要是。主要是黑寡妇和美队吧，在那边，在在在那边有一场这种像飙车的这种追逐戏一样。
2: 对
1: 。但这一段打的算是比较弱的一段。对对对。因为雷神没有参加，然后其他的人发挥的也不是很大，像浩克好像也没有参加
0: 。因为这时候，其实这时候雷神啊不，不是浩克在帮钢铁侠打吧？这时候是吗
1: ？啊、哦，没有，那那、哦、那那是之前在非洲的一段，对。
0: 好吧，那他们去哪儿了？哦，他们在研究那个什么什么东西，在那个托尼斯坦克的那个大厦里面，因为他们那个抢到了那个摇篮之后，不是马上就送到了他的呃托尼斯坦克大厦里面
2: 啊，
1: 对
0: 。然后就是把这个奥创的半成品植入了加维斯的意识。
1: 对，他是把 j 维斯 v 再植入到就是这个奥呃，就是这个幻视的这个身体里面。嗯
0: ，然后这他有一个插入一个芯片，你有没有注意到？它上面写的是 Friday
1: 。Friday 是他之后用的那个芯片，就是因为 j 维斯不再是他的那个人工智能了嘛。嗯。他那个使用钢铁侠这套装甲的话，他需要有一个人工智能助手，所以他用了 Friday。啊、哦
2: 。啊，
1: 这这这这是这是之后的那个，我们我们先说之前的吧。好的。就是在。在那个创造这个幻视之之前呢，那个《这复仇者联盟》里面就是起了一点争执，呃，那个美队他带领着这个快银和星空女巫是认为是不能再这样干，已经有一个奥创就已经够了，你再创造出来一个的话，这世界就妥妥的要毁灭掉了。然后钢铁侠反正和那个布鲁斯班纳是认为这个。呃，这是这是一次机会，可以让我们再重新搬回来。我觉
0: 得绿巨人也是被被迫的，因为每次都是被钢铁侠。反
1: 正反正反正，他们就开始开始争执，甚至开始就是打起来了。最后就是雷神，因为他在那个，他也他也不知道是在哪哪个池子里面去泡了一个澡之后，就是意识到这个必须要必须要就是把这个幻视给搞起来才行。这个反正泡澡的那一段。也也是，也也是乔斯韦登就是刻意的要加进去的，也是漫威之前就是不想让他加。
0: 其实这一段真的蛮莫名的，就可能、呃、对,对，而
1: 且而且还有这种服装上面的 bug， 就是他以前一开始是穿着衣服进去的，然后突然就是变成光<笑>光,光膀子的了，所以有点这种卖肉的嫌疑，所以这个。<笑>反正这一段是比较突兀的，嗯、就是突兀、哦。但是他在幻他在幻觉里面也看到了，就是几块那种宝石啊，就是、那个就是宇宙原石啊，以<对>以及以及,以及那个手套他也看到了。
0: 但是他前后都没有交代这个，我觉得特别不好。就是你你不是我们不是说。它的设定是我们都是看过漫画，又看过所有系列，然后它会自动脑补的。但事实上不是的，你这个必须得前后你得跟我们讲，你这个出现这一段是什么意思？要不然它就是一个没什么意义的一个片段
1: 。对，反正就是他，反正幻觉最后他是看到了幻视的一双眼睛嘛，就是感觉他就是认为必须要把幻视这个创造出来，所以他过来之后，像充电宝一样的。给他给他充了充了一回电，然后幻视就诞生了。嗯，这个幻视的诞生这边也有一个不能不知道算不算梗啊？就是这样，因为你看幻视他刚出来的时候他是裸体的，他没有穿衣服，他可以看到就是因为这个身体是奥创创造的嘛。我们之前说的奥创他有一点这种猎物的情节，他可以我们就是可以看到幻视他身上的颜色是经典的就是钢铁侠的红和金的一种嗯
2: ，搭配的
1: 这种颜色。然后，他和那个呃雷神有过就是几次交手之后，他突然就是被打飞到一个窗口前面，嗯，他等于是静了一静，嗯，等于是思考了一下。这时候他给他自己加了一套绿颜色的衣服。当然，有网友也说，这是因为他考虑到，就是说他的父亲除了托尼斯塔克之外，那个还有就是布鲁斯班纳。就是浩克，也是也是他的父亲，所以他给他自己加了一套绿色的衣服。真的吗？<笑>然后，然后他是看到他的，就是那个雷神，这个这个是很明显的一个镜头，这个很
0: 明显。他<对>他看到
1: 雷神有个披风，对
0: 他瞄了一然后他给他自己，<笑>他就唰一下就出来
1: <笑>他看看到就是他的助产士雷神，带着穿了一套很帅的披风，然后他给他自己也加了一套披风
0: 。对这个镜头蛮有意思的。基本
1: 上就是他给他给人的感觉，就是他自己也是一个就是刚刚诞生的这种小孩子的这种心态。嗯<笑>非常的这种一种懵懵懂的这种样子，然后，呃，导演在这边为了让复仇者联盟所有的成员以及观众，就是
0: 了解到他的强大
1: ，对，可以不就可以全心全意的相信，就是他不是奥创， oh. 不是邪恶的这种化身，就是给他，就是让他，就是无意间的拿起了雷神那把锤子，因为。这之前的设定就是，只有心灵最沉静的这个人、哦，
0: 还有这个设定、啊对，
1: 才能才能举起这把锤。所以，哦、所以那个像美队这种正义感极强的人，他可以，他可以就是举起这种锤、哦、是这样啊？对，所以，所以这个那个就是他把那个锤子拿起来的时候，给了一个镜头，就是所有的复仇者联盟的成员都安静了
0: 。特别是雷神的表情，简直
1: 是，基本上就是他们这一刻，他们这一刻就是默认了，就是说他是好人。<笑><笑>就是、啊！
0: 我以为他这一个拿起来就是表现，其实他是他的能力秒杀所有人，嗯、然后大家都震惊。对。然后雷神，尤其是看到他的雷雷
1: 神，雷神是比较囧，因为雷神他他之前就是相信幻视肯定是好人的。
2: 对
1: 。<笑>他在这他在这边的话，只有是一个比较囧的心态。<笑>然后其他人的话，基本上就是就是通过这个镜头，他就他们就是默认了，他是至少是不是坏人，<笑>不是奥不是奥创的一个翻版，嗯、就是这样。哦，
0: 还有这一层意思。
1: 呃，然后就是各个各路英雄，基本上，因为这时候他们已经接到了那个那个娜塔莎的密码了嘛，那个摩斯摩斯密码了，知道就是到底在哪里，嗯、所以他们要赶过去，赶过去进行那个就是救援，所以就是基本上就也就进入了整个电影的最后的一个阶段，大概还有最后半小时左右的量吧，就是其实
0: 最后一站我不是很喜欢。那我觉得他根本就没有起到一个就是升华，
1: 就、嗯、怎么说呢？就是《复仇者联盟一》里面，他的敌人的形态是各种各样的，有一般性的就是这种奇塔瑞的这种外星人，然后有这种骑着会飞的像摩托车一样的，就是一前一后的这这种这种坐骑的，然后还有这种最大的像鱼一样在天空中飞的这种呃这这这种装甲的这种飞船。嗯各种各样的这种等于这一
0: 次也有一个像金龙鱼一样对对，这整整
1: 整个整个就是像整个整个像一个部队一样在入侵地球。然后这次的话，其实其实主要就是奥创和一帮子<对>一帮一帮子这种机器人在那边跟他们打，所以敌人的这个。形形态的这种层次性上面不如第一部那么强烈，然后而且二
0: 创其实他感觉比较天真的一个反派，就你让让人觉得他不是太可恶，因为他自己的通过他的意识来规划整理，他觉得这是那个我的创造者他给我的一个一个一个要要做的任务吧，然后他其实也没有搞很大很大的破坏，没有搞那种什么小阴险啊什么恶毒的那种招
1: ，他他。他就是说，他唯一的让人感觉麻烦的地方，就是他本来在互联网上面是可以无限再生的，嗯，就你永远都打不掉。对他本来是，没有、呃。但是但是有幻视出来了之后，就是把他的这,这个博个技能给封印掉了，<对>然后然后就是纯粹的就是把他剩下来的这些人给消灭掉，然后把那个呃把这些就是城市浮在天空中城市的这些市民把他救出去就可以了。对，
0: 因为。其实他主要让他不要再无限复制，他的肉身其实还是蛮容易就干掉的。嗯，对。所以就是最后一站感觉没有第一部那么那么激烈那么好看。然后就是第一部非常经典的就是大家所有人站在一起的那个镜头，在这一部里面也没有第一部那么帅。呃
1: ，这部里面就是有他们在那个就是核心机那边不是围了一圈嘛？对对，在那边。
0: 但就没有、啊、没有第一部那么好看，啊、就是那个场景
1: 。我、哦、我本来觉得这个镜头会很嗨的，但是真的是在影院里面看到这个，的时对就没有那么嗨。哎，感感觉好像也<笑>也就这样
0: 。对啊，因为他们就还就是有一个台词蛮好玩，就是好像是雷神也不知道谁说的，就是你就这点能耐嘛，然后那个奥超你说对。呃，就是有那么多我，然后噗，就一群这个钢铁侠，<对>这个钢铁军团就出来了，然后就就这一个台词还蛮好玩，其他就没有了呀。对
1: ，就是每队人旁边吐槽说：“你有必要惹我。
0: <笑>就反正就是你们所有人对这么多的我，就这个还蛮有劲，其他的就还一般，<对>所以就感觉，所以很多人会感觉没有第一部好看。我觉得就是因为他最后没有。那个没有升起来，一般都是到最后就是高潮了，然后哇一个很高潮的一个结束。然后，但是这个其实我觉得这部片子最高潮应该就是在那个钢铁侠跟绿巨人那里，我个人觉得
1: 。对，这是从打斗来看的话，这一段是就钢铁侠对绿巨人这一段是比较比较出彩的。啊、然后相反之后的话就。怎么说呢？就趋于平缓了，因为毕竟观众已经看了近两个小时的这种混战，
2: 嗯、到
1: 了这，就是我们说的第四段的这个混战的时候，基本上已经开始有一点审美疲劳了
0: 。对啊，而且就是那个快银，就你发现吗？就每次有定格镜头的啊，不知道你发现没有？就是它里面有好几个定格镜头，其实定格镜头就是表示。呃，那个快银经过了，呃、
2: 对，
1: 因为
0: 他很快，他
1: 很快，然后别的人都别的人就变
0: 成定格了，<对>但是实际上他很吃亏，因为别人定格了，他是看不见的，所以他的镜头就特别少。嗯、但但是这这些镜头都不如在那个《X 战警》里面<对>快银的那个那一段是无法超越了嘛？那那
1: 那那一段，那段是比较经典的。对啊
0: ，所以就是这一次的快银其实就是打酱油的。
1: 嗯这个也没有办法了，都已经拍成这样。嗯
0: 嗯，就反正导演也不大想拍他们两个，所以就、呃、对，
1: 据说也是因为版权的原因，有有有两有两种说法，一种说是这个演快银的这个演员就是说不想再续约了，呃，他他本来就是不怎么想拍，不怎么想就是演快银这个角色，嗯、然后。因为因为某些原因他参加进来了，他后来后面就不想拍了，因为他觉得漫威这边的这个，呃，拍摄的强度他他不喜欢，是这样的。然后还有一种说法就是还是因为版权的原因，因为毕竟那个 X 战警这边也有快银嘛，嗯、这这边这边再出现快银的话，可能多多少少会涉及到一些这种法律上面的问题，所以干脆就把它就给去掉。
0: 我觉得应该是第二个原因吧。
1: 嗯，这个反正真相就不知道了，因为这部电影里面。从现在的一些舆论的这些反应来看，呃，漫威公司反正被诟病的也挺多的，因为他好像干涉的比较多一点。然后，呃，当中也有就是，比如说乔斯·韦登，他本来想把蜘蛛侠也加进去的，嗯，呃，这个我反正最后最后再说吧。这个反正漫威这边也不让他加，就这这样的一个意思
0: 。哎，还不让他加呀？嗯好吧，他受到了好多限制的感觉
1: 。对，是是受到了很多限制，因为他，他，他作为一个很有才华的导演，他有很多自己的这种想法嘛。哎、然后，呃，有有的有的镜头就是可能会涉及到整个系列的一个连贯性，就是漫威公司就不让他加。嗯、有的嘛是因为。呃，可能就是漫威公司，他就出于自己本来就不不喜欢这样的这样的一种叙事方式，可能就不让他加，就这样。嗯
0: 、呃，我自己感觉看的时候，就是受到很多他想，因为他想把各个系列连接在一起，所以导致这个片子会为，比如说为下一步埋伏笔啊，或为了连接某一些人物做下的一些牺牲，这还是看得到痕迹的。对，就没办法，因为漫威他是想要把所有人。所有的英雄都连接在一起，这必须有各种。对他
1: ,他既要考虑到就是,是整个电影的系列，对他同时也希望就是说每部电影是个独立的电影，就是说一个观众他之前从来都没有看过之前的漫威电影的话，嗯、他看这一部他至少也能看下来，嗯、最多就是里面有一些梗、嗯、他不知道
0: 。对，其实这个做的最成功的就是从复联一开始，有多少人其实都是从一再开始回顾。但是复联一
1: 里面它有很长的一段是铺垫，嗯、就是说像娜塔莎之类的。像 Nick Fury 啊，他去找每个人，嗯，这是复联一里面有，而复联二没有的。就是说他，他比如说他去找绿巨人，嗯，他<对>他去他去找美队，他把一个又一个的这个超级英雄，就是都、嗯、都集结到他整个复仇者联盟这个这个团队中来。这是复联一花了很大的笔墨去塑造的一一段。我觉得这
0: 是必须的，<对>因为但是复联二
1: 的话就没有，他一上来的话就是大家都已经在这个团队里面就这样打了。嗯
0: ，呃，这里面呢还有一点就是。因为加了这个那个黑寡妇跟绿巨人的这一段，导致了呃这一部片子比上一部片子少的一个非常大的亮点，就是激情没有了
1: 。是你指的是什么激情？
0: <笑>就是，就是。C P 呀，啊 oh. 原先就第一部最被腐女喜欢、被大部分人津津乐道的，就是谁跟谁的 C P 啊，像呃钢铁侠跟绿巨人啊，或者是钢铁侠跟那个呃美队的冤家小冤家，然后就是雷锤哥一对兄弟啊，就是有很多这种非常可爱的小小的搞笑的点，但是在这里面就全没有了。
1: 对，这这个好像也是，就像那个第一部里面 c o s o n 的话，他这个很仰慕美队嘛，居然、嗯、居然也<笑>也也被也被当做这个文章来炒作啊
0: 对啊，呃、所以就是这种很好玩的这种地方。对，<的>你说到这里
1: ，我也想起来，就是同样是有人牺牲，这个第一部里面 c o s o n 的这个。当,当时是说他牺牲了嘛？嗯，也这个场面也比就是第二部里面快银的牺牲要感人很多
0: 。对啊，快银就一下就死了，<笑>然后也没什么交代，就好像就随便了，就让他死了。
1: 嗯，这个而且从目前的这个舆论形式来看，可能就是从官方的这个宣传口径来看，快银也不会在后续的这个电影里面再出现了。嗯，就是真真的是彻底的死掉了
0: ，就是一个酱油嘛。所以就是这一次呢，我觉得他可能信息量真的比较大，所以他有很多东西他不能慢慢的讲，什么感感情的这种铺陈，他铺的不是很开，但是反而又加了两段，就让我们都觉得好像没有必要加进去的这这些段落，<对>可能也就是我刚我们刚刚说的，就为了他之后的一些系列做铺垫，他<对>导致的。他,他
1: 这个他这一步的话，有很多都是过渡，因为之前的话像。呃，复联一看完之后，因为有灭霸出来嘛，嗯，这个大家都觉得第二部可能就是讲跟灭霸的战斗
2: 了
1: ，嗯，结果他横生出来一个奥创
0: ，他我觉得是不是他想把这个复联能够为了多拍几集，所以中间又加了一个这样的
1: ？呃，其实我觉得就这个反派来说的话，呃、漫威漫威漫画里面不缺反派，你哪怕就是第二部里面真的是把灭霸给。干掉了你第三部的话，肯定还能再找出更加经典的这个对手他。他要
0: 升级啊
1: ！呃，升其实其实灭霸虽然说是漫威漫画里面一个比较强、比较经典的这个 BOSS， 但是呃，其他其他比他更强、比他更经典的也有
0: 。呃，我是这样觉得，他复联一是纯粹的地球这样的战争，是纽约之战嘛？呃、对。然后第呃，复联二是全球性，全国全国都在战。诶
1: 。呃复联二，因为他打的比较夸张，他把整个城市都悬悬悬浮起来了
0: 。而且他不是全世界，全世界各地都有吗？不仅有纽约啊，还有还有韩国啊、意大利啊这个。那那那那那是
1: 那之前的。
0: 他就升级到了全球，然后到了复联三，他就升级到了宇宙阶段了嘛。那可能他应该是这样一步一步的吧？我估计是这样
1: 。接着说最后一段吧，就是这场大战打完，然后绿巨人他等于是退隐了，嗯，他自己就。藏起来了，了藏起来了，不让别人找到了。然后，那个鹰眼的话是回家抱孩子去了。嗯。呃，居然他居然之前说了那么多就是必死的这种话，这种看做了那么多这种必死的动作，居然还让他活下来了。嗯、呃。然后，呃，反正托尼斯塔克是因为奥创这个事情，完全就是因为他而起的嘛。嗯、他他自己也觉得有点不好意思，他就他也就离开了。呃，整个复仇者联盟等于有一点分崩离析的感觉，所以，最后的时候，呃，这个美队又召集了一些，呃，之前不在复仇者联盟里面的人，像那个，呃，战争机器，像幻视，像星空女巫，以及那个，呃，叫什么？还有一个谁？猎鹰、哦。呃
0: 我觉得幻视放在里面真的是有啊不，那个战争机器放在里面真的是有一些不知道在干嘛的意思
1: 。战争机器在最后一战的时候也也也想一想发飙一下的，说终于轮到我的时刻登场了，<笑>然后他还没有出手，这这他到那边的那几个机器人就被幻视全部都干掉了
2: 。啊，对啊
0: ，哎，这个也蛮搞笑的。嗯
1: 、这个呃，但是呃，就是。美队三的话，呃，复仇者联盟里面可能还会有像蚁人，会有蜘蛛侠。呃
0: 、美队三就有蚁人了吗，有
1: 蚁蚁人这个演员已经到美队美队三的片场去了，啊、就是说没有，当然没有看到他穿那套盔甲的那个样子啊，就是说他本人是、啊、至少是探班性质的，已经去了
0: 。那美队三搞的就别人必须要看，对，
1: 就是复仇者联盟二点五嘛，就是这样的。<吧>然后，嗯、呃，因为之前。呃，包括我们之前在年初录那个好莱坞大片那个节目的时候，嗯、就是蜘蛛侠的它的版权，电影版权还是在索尼的手手里面。嗯，就是在今年的三月份的时候，它是呃正式的，就是和漫威是共享了。嗯，然后其实这个就是大概乔斯·韦登在剪完片上交之前的呃之后的大概几周。就宣布这个消息了。其实之前漫威就已经知道的。他如果说他他想让那个放进去的话，他只要告诉告诉他一声，他、嗯、甚至不用演员，只要一个 C G， 因为他最后不是有几个那个那那那个复仇者就是新的复仇者在那边集结的嘛、啊
0: ？对对对。他只,只要把他把他做进去
1: 的话，这个效果其可以可以是很轰动的，嗯、就是说观、嗯、不过、嗯、不,不管是观众啊，还是还是还是这种影迷啊，会就是。会为之疯狂的一个、嗯、一个镜头，但是但是漫威就是不不让他不让他他可
0: 能一个是，因
1: 为乔斯韦<保>乔斯韦登之前也也,也说过，也也就是也询问过，就是漫威漫威公司，但是都是跟他说这个没有办法，因为版权他
0: 这样也有一个好处啊，让你们一直在猜测，你你不断猜测就一直保持这个新鲜感。呃
1: ，但但是就目前的就是。剧透出来的情节是肯定就是会在美队三里面就出来的，所以没有什么值得保密的。因为，甚至是就是他三月份公布的时候就已经有那个影迷他自制的那个镜头，嗯、就是预告片里面的镜头、啊。那是
0: 假的吗？对他
1: 把蜘蛛侠也把他动态的镜头都、嗯、都,都全部都放进去了，所以所以要做进去其实是很简单的，但是就是漫威就是不想让乔斯·韦登那个做嘛，所以乔斯·韦登那时候也很气，甚至就是。甚至就是那个说了这个 F 打头的这个词，这个导致他就是也不是说因为这个原因了，反正之前的种种啊，以及其他的片子的一些关系啊，他就表示就不再会拍后续的电影
0: 。好像是说蜘蛛侠就是他是重启这个系列
1: 啊，对，对，因为那个索尼的那个超凡蜘蛛侠就第二个三部曲系列。嗯呃，传出的一些信息就是那个主演加菲嘛，嗯，很难搞，啊、嗯，呃，也不知道是耍大牌还是怎么样，反正就是跟整个剧组，就是至少跟导演、编剧这块这块呢，配合得很不好
0: ，而且他演的也不好吧、啊
1: ？呃，对这这个效效果上来说呢，就是也不是完全的都较好，很多影迷也就觉得很一般，所以所以就是索尼也也有点。也也也有点就是不不感兴趣了。索
0: 尼、so, 的这个其实三部曲只拍两部吧？对
1: 我对，本来是肯定是有第三部的，嗯、包括他这个第二部的这个结尾的时候，其实有很多伏笔都已经显现出来，会有第三部，但是、呃、但是最终最终就是还是还是不行。啊
0: 、呃，我也希望他重启。实际上
1: ，那么他到了他到了就是现在的情报来看的话，他在《美队三》里面他应该会露面。然后，嗯、然后他可能会在漫威宇宙的第三阶段的话，会有独立的影片。嗯，呃，当然现在都还没有最终的确定
0: 。应该会有的。
1: 嗯，反正反正现在从目前的来看的话，像像这个复联二之后的蚁人，他会在美队三里面再出来。然后可能呃冬兵。东宾呃，以及这个复联二最后剩下的那些复仇者都会在那个就是美队三里面出来，所以所以美队三、哎……我
0: 在想，这个、复联三里面是不是没有钢铁侠了？应该会有吧？啊，好吧，要是没有，我绝对不看了。<笑>
1: 应<笑>我觉得复联三的话，应该会把这些人全部都集结起来，甚至就是是整个整个复联和那个银河护卫队都会都会结合起来，因为包包括就是漫威宇宙第三阶段的那些那些人都会加入。那会有
0: 好多哎，好像还有惊奇博士。对，惊
1: 奇博士，甚至现在有传闻说，就是宇宙原石中的一块时间原石，就是会在惊奇博士这部电影。听说
0: 惊奇博士是卷福演的，
1: 就是卷福。就是卷腹演的，那肯定又
0: 会吸很多粉。
1: 对，然后那个就是他在、呃、英剧《福尔摩斯》里面的那个呃助手华生，就是那个马丁·弗里曼是，有有是据说是在那个《美队三》里面会演一个神盾局的探员，还是怎么样的？反正这样说起来，《美队三》是一定要
0: 看的，好吧
1: ？对，基本上就是呃，像那个。呃，演过《霍比特人》和《指环王》里面的那些，像那个，呃，就是雨果，那个是叫什么？雨果·维文，就是演红骷髅的，对。红骷髅。嗯，包括。美美
0: 队，美队里面的吗？美队
1: 里面，他演红骷髅。嗯、然后像李佩斯的话，他在《银河护卫队》里面演了那个叫什么？呃，就是罗南。
2: 嗯哦，就他、啊，对，对就是那
1: <对>那个那个花絮里面和那个银河会和那个银河护卫星爵飙舞的那个，嗯，那个然后然后还有就是嗯像那个卷福他在那个《霍比特人》里面不是演了那条龙吗？嗯，对他现在也加入了漫威宇宙，然后马丁·弗曼也，你
0: 是说那条龙
1: ？对，那条龙是卷福演的呀。
0: 我说我我说那条龙加入了漫威，
1: 啊、是就是卷福，他不是在《霍比特人》的那演龙吗？他、嗯、在他在现在在漫威宇宙里面演了《惊奇博士》嗯，然后像那个马蒂弗利曼不是演了那个叫什么那个呃贝尔博， Be bel, 嗯，他现在也加入到了。加入到了这个漫威宇宙。你
0: 你的意思是，大家都加入了漫威宇宙？对，基本上都
1: 加入了，<笑>包括像那个那个陶陶乐斯啊，就是那个《霍比特人》里面原创的那个女精灵，现在也是加入了漫威宇宙。<对>所以，他他基本上就是
0: 你说的都是演员。对
1: ，就是就是把<笑>把整个把整个演员阵容基本上都是搬过来
0: 了。<笑>好吧，你的思维好跳脱。呃、所
1: 以，喜欢这个《指环霍比特》系列的观众也可以去继续的关注一下漫威的电影。
0: 就是你又给了他们一个理由，<笑>还是值得继续关注的是吗，是吧<对>？我我的我，其实我在知道钢铁侠不会有四的时候，我就觉得可能我会从此再也不要看超级英雄电影
1: 。那其实钢铁侠这一段他也没有很好解释，因为他三的时候就表示就是他要把所有的东西全部都炸掉了
0: 。对啊。然后其实已经是告别了嘛？对
1: 对，他他在复联二里面又不声不响的又做了这么多套铠甲
0: 。对，其实。我当时嘛看三的时候，我并没有想到他真的会再也没有四了。然后现在回想一下的时候，其实当时已经告别了，我居然没有珍惜，然后好伤心啊！但是他
1: 之后肯定还会、还会、还会再出现的，因为内战的话他肯定要参加。<对>然后复仇者联盟三的话，我相信他也肯定会再参加的。
0: 你知道我看《复联二》的时候有有一种什么感觉吗？就是我好希望这只是一部《钢铁侠四》，就其他你,你可以你可以你可
1: 以把那个《美队三》当做《钢铁侠四》来看
0: 。好吧，那但是主角肯定是美队嘛。嗯
1: ，对这个，但是也有很多影迷就是质疑说，如果说是按照漫画的情节来，是两边是势均力敌的话，那么这部电影你为什么不叫《钢铁侠四》，要叫《美队三》
0: ？因为片酬肯定是不一样的。如果钢铁侠四，他的片酬就要升很多吧？这
1: 个就不知道，反正现在毕竟
0: 他现在按配角来讲，跟按主角来讲的片酬肯定是两样的。
1: 从剧照来看的话，反正现在美队的镜头是挺多的，然后反派的话，
0: 好不，他肯定是故意让他多一点，<笑>要不然的话，真的片酬怎么算呢？<笑>嗯
1: ，反正喜欢漫威宇宙系的朋友，明年的话，这个复仇者联盟二点五千万不要错过，这个肯定是值得一看的。然后今年的话，下半年的蚁人其实也不错，因为我这现在看预告片的话，因为它可大可小嘛。嗯。它有一段很经典的镜头是，他们就是他和一个反派在一辆玩具火车上面在对打，就是你看西部片啊，看什么这种，反正火车上面对战的话，都是真实的火车。嗯。他在那边打，而这个这一段的话，因为他们都是像蚂蚁一样大小嘛，都像昆虫这样大小，所以他们是在一辆玩具的火车。玩具的火车上面、哦，那
0: 那视角还蛮独特的。
1: 因为他他比如说他可以在别人拿着手枪，他在那个手枪上面跑，然后、哦、然后他因为可大可小，他有的时候会一下子把整个整个场景变得很很微观，因为他是一个很小的一个人，然后、嗯、然后一会儿又又自己又变大，就这样。所以这个这个视觉效果应该会很不这应
0: 该会挺好挺好玩的吧。嗯、但是我觉得还是要看那个主演他的表现了。我觉得超级英雄跟就是演员非常有关系
1: 、嗯。从现在漫威宇宙的这个电影来说的话，我相信，因为漫威他自己已经拍出了自己一个套路的话，嗯，套路了嘛，那个不会差别太大，因为他现在限制导演限制得也很厉害，嗯，导演想有一点自我发挥的话，也被他卡得死死
0: 。我觉得他限制那么多个，嗯、有点像就是迪士尼的风格
1: 。嗯，这个怎么说有利有弊吧？因为之前的话。呃，他做这个宇宙的第一第一阶段的时候，他用这个套路做的相当成功。然后，但是现在的话，有一些导演就又有点反弹，就觉得好像你管管实在管的实在太严。因为他被
0: 迪士尼收购了之后，迪士尼肯定会有他的一套那个思路的嘛。然后迪士尼他是一定要为客客户所服务的，所以他。他的他所出来的片子一定要符合全年龄向的嘛，所以他可能会有很多的限制，嗯，所以这个是好也是不好。
2: 嗯
1: ，反正、嗯、到时候再看吧。嗯
0: ，好吧，那今天也聊了非常的多了。嗯嗯，其实要聊漫威宇宙的话，有很多很多话可以聊，那等到下一次的超级英雄电影再说吧。我觉得我可能会聊美队三。<笑>
1: <笑>从现在的演员阵容来看的话，《美队三》是绝对值得期待的，而且，呃，因为它后续的可能会跟《复联三》还有相关的关联，因为毕竟宇宙原石的话，现在只出现了四颗，还有两颗是未知的，所以很有可能会有后续的这种蛛丝马迹在这个电影里面
0: 。嗯，然后现在其实我们看到的。呃，复联二跟那个银河守卫队其实关联还并不是很大，但是我我估计要在这个第三宇宙，因为他们要上升到宇宙级战争了，可能他们就会有联系了。对
1: ，我估计还是宇宙原石的关系嘛。嗯。那个这个，毕竟有两颗现在是在银河护卫队相关的这个影片里面。嗯。呃，有两颗是在复仇者联盟，就是在地球这一边的，所以到时候，到时候估计。估计还是会会在一起。我很期我很期待，就是钢铁侠托尼·斯塔克和这个星爵碰头的时候会是怎么样的情况？
0: 为
1: 因为这两个人
0: 都逗逼嘛，对对<笑>，
1: 都都是都是比较比较喜欢这种就是耍贫嘴的这种感觉
0: 。好吧，哎，你喜欢看这个《银
1: 银河护卫队》？银河护卫队蛮好看的，它哎为什么它的,它的场面很绚丽？
0: 我就不喜欢看
1: 。你看，同样是。这种宇宙的这种画面，但是银河护卫队的话，它就做的是相当的顺利。它那个它的这个空战之类的，它里面的飞船都是五颜六色，都很漂亮。虽然说它的剧情上面有一些就是让人吐槽的地方，但是它整个系统来说，就就整个整个剧情系统来说，还是还是可以的
0: 。我就觉得它的它的剧情其实非常简单。
1: 对，而且而且漏洞百出，他最后把那个原石留在了一颗就是防空系统已经完全都被破坏掉的一颗星球上面。
0: <笑>但是他的评价就口碑非常高，就属于漫威第二宇宙里面口碑最高的一部片子。嗯，他是有
1: 很多出乎让人出乎意料的地方。好
0: 吧，但是我个人觉得不是很好看。
1: <笑><笑>这个希望后续的漫威电影，包括《银河护卫队二》，会让你改变这个想法，因为呃。像美队一、雷神一，也有很多人认为这不是很好看，但是到了到到了第二部、第三部的时候，就可能会让观众更加引人入胜这种感觉。哎
0: 呀，我都准备要抛弃整个超级英雄系列了，<笑>现在又跟我说美队三里面还会有，哎，托尼斯塔克，那只为了他再看一下。
1: <笑>这个。大家也可以期待一下雷《雷神》《雷神三》，因为毕竟它有很多伏笔，已经都埋在了这个《复仇者联盟二》里。我觉得
0: 《雷神三》应该是场面也很大。可能会
1: 最终就是引出就是这个呃《复仇者联盟三》，所以后续的话，嗯、呃，大家可以稍微的期待一下。嗯
0: 嗯、呃，今年是不是 DC 还会有一部要上？
1: 今年 DC 有吗？今年没有。是
0: 超人大战蝙蝠侠那是明年，那是明年吗？对
1: ，明年的话有超人大战蝙蝠侠，我还蛮想看那个。还有那个那个叫什么？那个自杀小队，嗯、有有那个有那个演演那个全民公敌的那个叫什么黑人的那个什么？威尔史密斯。啊、呃，威尔史密斯对，是他。对，他在里面也演了角色，然后里面还有这个漫威很多经典经典的这种就是。呃，反派的这种角色会在里面，因为自杀小队本来就是一个鱼龙混杂的一个队伍。嗯、呃，到时候大家可以期待一下，因为我现在看了他一些的片场照和定妆照，跟那个漫画的还原度还是还是比较接近的。嗯嗯。嗯
0: 到时候首先得看那个超人大战蝙蝠侠的表现如何，因为这一部据说是他们就是正义者联盟的第一部开启，对，就从他开始要建立正义联盟。那、呃、如果看。复联看腻了，你就看看正义联盟算了
2: 。对这个
1: 迪西的这个电影，可能呃黑暗黑暗的这种程度会更加高一些。嗯、然后我主要
0: 还是看演员，<对>我觉得。但是之前<笑>之前
1: 的他的那个绿灯侠，实在是让我太太失望了。对
0: ，对，绿灯侠是比较懒。<笑>好吧，那我们今天也说了非常多了。对，嗯，以后有机会再接着聊。
1: 对，这这不光是超级英雄这边，以后就有很多很多可以聊的。这个，其
0: 实今年真的有很多片子，因为我们在年初也讲了。我发现我们年初讲的好多片子，嗯、呃，结果看下来表现都还蛮好的。除了有一部是超，就是我没有预料到的，就是《王牌特工》。我那时候说不大喜欢看特工片嘛，嗯、结果它还是不错的。
1: 它、呃、好像也是漫威的
2: 。哦 <What?
1: S 2> 对，所以他现在的你可以看到他电影营销和炒作的手法也是一样的，包括像那个《超能陆战队》，你想《超能陆战队》，他可以，他之前在欧美市场已经上映了，然后他隔了很长时间他才在中国市场上映，然后他还可以宣传的这么好，包括就是我们刚才没有说到，就是，嗯、呃、，Tony Stark 不是他那个 Jarvis 他那个人工智能他不能用了吗？嗯，他用了 Friday。嗯，然后他那个他那张人工智能的卡，
0: 嗯，旁边有一个
1: ，呃，旁边那个杰西卡是是那个是另外一个漫画的梗，是跟那个奥创有关的，但、嗯、但他这个卡是跟超能陆战队里面给那个大白用的那个人工智能的卡的。就是那个款式是基本上是一样的，好像
0: 那个卡上有一个名字，就是就是那个男主的哥哥的名字。啊
1: 、哦、不不，那个不是吗？那个 t a d 那那那个是《超能陆战队》里面的那个那个梗，然后他旁边的有一张是、就是。但是我好像没有没有在复联二里面看，就是他
0: 有一个很类似的感觉，像是他名字的。对,对
1: ，他旁边他都是手写的嘛，嗯、就就跟那个超能战队里面塔达西的那张那个 AI 的那张卡是一样,是一样的，然后款式也是一样，的，嗯、只不过是托尼斯塔克是照一下，然后那个大白的话是直接就是插进去，嗯、然后都是用手手写的那个，然后他旁边其实有一张是 Jessica，Jessica、嗯、Jessica 是那个漫画里面是等于是像奥创的一个女朋友一样的，好像是这样一个形象。然后他、啊、他奥
0: 创的女朋友好像是蚁人的
1: 呃，反反反反反正<语>反正里面里面就很复杂这个这这个这个我不知道以后电影里面会不会放如果电影里面放的话你们可以在，大家就再看人、这个、漫画的话大家自己找漫画去看吧我这边就不再多做、嗯、多做解释了不然的话这又是一期节目对
0: 真的好、啊、反反正
1: 这也是个梗然后然后这张卡我看的第一感觉就是它是跟那个长级战队是一个款式的那个卡。嗯，嗯，这个因为超能战队其实也是漫威，漫漫威漫画、漫画、漫威的漫画英雄里面的吧
0: ？呃，其实还有一个就是大白很像那个钢铁侠第一代的样子，原型、哦、就是他第一代不是像个桶一样嘛？嗯、对，就是那样穿出来。其实我觉得就是大白的原型
1: 。<笑>这个这个也是漫威的他的一个策略，因为包括银河护卫队也好，超能陆战队也好，他们在漫画的时候。呃，市场反响其实并不是很好，因为都都是都是二线的二线的这个系列，但是他们把它把它改编成这个大荧幕电影之后，就是一下子可以把这个系列都做火了，这也是漫威近两年如日中天的这个原因之一。
0: 对啊，包括钢铁侠本身也是一个卖得很不好的小说
1: 。嘛。呃，钢铁侠也还可以，就是。当时就是没有没有想到会后续的，就是他零几年、零八年出了真人版电影之后，一下子就把他的地位一下拉高很多
0: 。我觉得整个漫威真的就靠钢铁侠，如果没有钢铁侠，他这个复联也建建立不了。他那时候，这个公司已经快要倒闭了，所以他才会把版权全部卖出去，把好的全都卖走了，只剩下一些就是已经没有什么市场。能力的一些，然后自己翻出来，把钢铁侠翻出来拍一拍，没想到就是获得了巨大的成功，从此就有信心了，因为有了钱，你才能再继续。而且
1: 拍出了他这个一个真人版电影的一个套路。嗯
0: ，我觉得这这，所以为什么在妇联里面把钢铁侠的位置放在那么重要的地方，就是这个原因。嗯、复
1: 联里面本来钢铁侠位置也是挺重要的，嗯、基本上就是跟美队在。抢抢一个首领的一个职位
0: ，哎呦，美队是人憎鬼厌的人，这<笑>个角色好吧、嗯
1: ？美队是美国的象征人，他这个<笑>他这个肯定是要把他放在这个领袖位置的
0: 。就是他的设定、就是，就是对，普通人来说，就是觉得怎么会有这么讨厌的？对，就是
1: 就是你你这你这些超级英雄能力再强，你也必须得在星条旗的指挥下面去进行行动。是
0: 啊，他的设定就不。嗯就不讨人喜欢。他的象征意义
1: 会比他的能力就更加大一些。对
0: ，所以就就很形式化的一个
1: 人嘛。啊、哦，我们就不再黑美队了，免得他的粉丝来这个抽死我们。那我们今天节目就差不多这样吧。嗯
0: ，再说下去就真的没完了，<笑>你说说又有要说的了。<笑>好吧，那就先到这里，以后有机会我们再继续
1: 聊。哦，好的，嗯，好，大家拜拜了，拜拜。